0: Boa noite.
1: <risos> Boa noite.
0: Então a gente está começando esse podcast. Eu e Liu, colegas de casa e consultório, é, e de muitos outros projetos. <risos> e de ideais
1: comunistas.
0: Ideais comunistas e enfim. Projetos sempre maiores e sempre melhores. Um, e a gente pensou em fazer esse podcast pra gente compartilhar um pouco com vocês nossas brisas e... enfim...
1: Exato. E estabelecer uma conversa e um debate com mais pessoas que estejam pesquisando e pensando sobre alguns dos temas com a gente.
0: Sim. Hoje, nossa proposta inicial, então, é falar sobre o que faz um terapeuta. E aí veio a questão já... É, Tá o que falando, você quer dizer? O que, é, o que se pretende com isso? Já tá perguntando quais são as características ou quais são os processos que tornam uma pessoa um terapeuta ou estamos perguntando é, o que, que ah, faz um terapeuta, quais são os seus fazeres, qual que é seu trabalho, o que, que é uma terapia. Né? É, acho que são duas perguntas muito diferentes, mas muito próximas também. né?
1: E muito necessárias de se pensar quando... Você toma a decisão de ser terapeuta,
0: né? Sim, eu lembro que alguém me falou ali em algum lugar que o artista tem que estar sempre se perguntando se ele é realmente um artista. Que é a única profissão em que o sujeito tem que estar sempre se questionando se ele realmente é aquilo que ele diz ser. Mas eu acho que o terapeuta também. Ele tem sempre se perguntar se ele está sendo terapeuta ou no mínimo terapêutico naquilo que ele está fazendo. Acho que é um tipo de profissão que você nunca se torna completo no seu fazer então, é, é
1: porque no fundo a gente nunca é terapeuta a gente sempre tá sendo, porque se a gente já fosse a gente não precisava se... <risos> falei Heidegger e Enes aqui, mas você falou, baixou um fenômeno, baixei baixei aqui, <risos> incorporei mas o que eu quero dizer é que um, especialmente nesse tipo de trabalho que é tão íntimo, tão próximo, né é, sem o fazer não existe ser psicólogo. Então, não acho que exista algo como um psicólogo teórico. Uhum. Porque o próprio exercício que a gente se propõe a fazer, que é conhecer as pessoas, é entender ou compreender fenômenos. E, mas eu acho que a gente está, tipo, going ahead of ourselves. Sim, mas eu acho que. E achei a gente já está respondendo coisas muito mais para frente. Eu acho que a gente pode começar de um jeito um pouco mais sistemático, né? Uhum. Então. É, o que faz um terapeuta? Um psicólogo?
0: Acho que a gente pode delimitar um pouco mais o campo, perguntando o que, que nós fazemos, ou o que, que a gente acredita que a gente faz. Uhum. Porque eu teria um pouco de dificuldade de dizer o que faz, talvez, até assim, já restrito a um psicanalista, eu que gosto de psicanálise, é, porque é uma grande briga isso, né? É, as correntes diferentes de psicanálise discutem muito o que é o fazer do terapeuta e discordam bastante o que é uma psicanálise, estão sempre jogando essa acusação contra o outro, você não faz psicanálise, não, você não faz psicanálise, um negócio bem... É, violento. Então eu gostaria de dizer que eu estou dizendo o que que eu acho que é o meu trabalho psicanalítico e te convido a fazer o mesmo, dizer o que que você acha que é o seu trabalho. Acho que a gente hum. Pode fazer assim para ser menos prepotente Sim. e também acho digníssimo. chegar mais perto da experiência, né? É que você trouxe que a experiência é o que faz um terapeuta. Acho que a gente pode começar por aí. Boa. É, quer começar?
1: <risos> ah, é sempre difícil responder essas coisas porque acho que é, é, o, o fazer o ser terapeuta é, é um processo tão tão fluido e tão constante que acredito que o meu pensar sobre o que é terapia também está sempre mudando né uhum. Hum, mas acho que eu me enrolei muito.
0: Você quer que eu comece?
1: Não, não sei. Talvez, pode começar.
0: Tá bom. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu dei uma definição preliminar. Vou tentar retomá-la e expandi-la. É, acho que, para mim, eu, Daniel Modosso, não estou dizendo que é para todos. Acho que ser terapeuta é ajudar o paciente. Eu gosto de dar esse nome paciente não cliente, porque eu acho que eles têm que ser muito pacientes conosco. É ajudar o paciente a se entender melhor. Então, acho que tem esse, esse eixo assim que é muito genérico, mas é porque é um trabalho muito amplo mesmo. O que é se conhecer melhor e se entender melhor? Eu acho que é um processo multifacetado. Se entender melhor com os outros, se entender melhor consigo mesmo, entender melhor aquilo que você deseja e aquilo que você não se permite, entender melhor aquilo que você acha que vale a pena para além de você mesmo e aquilo que vale a pena a despeito dos outros. São muitas facetas essa mesma coisa. E por isso que uma terapia pode durar anos. Até porque durante a terapia a pessoa se transforma e se haver com questões diferentes à medida que vai avançando. É, se a gente quiser, dá para ter pano para manga a vida inteira da né? gente se entender. A gente nunca vai ter se entendido completamente. Quando a gente entender um pedacinho, ainda vai faltar um montão. Sem falar da parte que está se criando, se transformando. Então, acho que em primeiro lugar seria essa... Noção principal de se conhecer. Eu acho que a grande articulação teórica para mim, enquanto psicanalista, é pensar no inconsciente. Então, pensar aquilo da gente que a gente não reconhece como nosso, mas que nos atravessa. Esse jogo de forças que está para além do nosso conhecimento, é, que nos precede, a gente está aqui antes da gente nascer também mas que, depois que a gente chegou aqui, faz com que nós sejamos quem somos. Né? Nossa criação, nossas memórias, nossas dificuldades, nossas conquistas também, é, que ficam ali no nosso passado, às vezes, escondidas ou esquecidas, e que determinam o nosso comportamento de maneira, às vezes, muito forte e muito imperceptível. Né? Então, acho que esse grande articulador teórico, para mim, seria... O inconsciente, então o trabalho de se entender é o trabalho de tornar aquilo que está inconsciente, consciente. É... Só que isso não basta, né? então primeiro, essa primeira definição tem que ser aprofundada. A ideia de tornar algo inconsciente, consciente, a ideia de fazer a pessoa se entender melhor, tem que passar em algum grau pela vivência, acho que isso é um ponto importante. Porque não se trata de um processo teórico, porque então bastaria ler um livro de psicanálise, Bastaria ler um livro de fenomenologia, um livro de neurociências e o sujeito se conheceria melhor, né? É, acho que esse é o grande problema da autoajuda. Que ela pode até dar algumas ferramentas para a pessoa se entender melhor e viver melhor, mas ela não consegue criar uma vivência singular. É, cada pessoa é única. E esse é o ponto mais bonito para mim da terapia que é aquilo que é criado em conjunto com o terapeuta, também vai ter a ver com todas as outras facetas da vida da pessoa. É... E poder viver isso junto com o paciente e entender isso junto com ele, ali ao vivo em cores, é, é a coisa mais mágica do negócio. Assim. E talvez a mais importante. Então acho que uma sessão de terapia tem que ser viva. O terapeuta tem que ter uma linguagem poética, tem que se permitir sonhar, se entregar e se abrir para esse novo que às vezes nem o terapeuta ainda reconheceu, né? Não é só que o paciente vem e você entende uma coisa sobre ele que é, ele não sabe. Às vezes se entendem juntos, às vezes a pessoa que entende primeiro te conta e você fica surpreso. É, acho que essa vivência de, de abertura para o novo, para o desconhecido... É muito fundamental para fazer um bom trabalho terapêutico. Mas esses são meus 5 reais que 500 estão faltando. Então, fico por aqui. É, eu acho. Se tiver mais alguma ideia, compartilhe.
1: Eu. Nossa, eu acho que eu não consigo discordar de nada do que você falou sobre o exercício e sobre a importância de, de promover experiências únicas, né? Eu acho que, né, a gente vai discordar em algumas algumas bases aí, como a questão do inconsciente, mas a gente não está falando sobre teoria hoje, então, é... e na real eu acho que isso é uma é parte bonita do que nos une no nosso projeto, dos colegas é isso, né? A gente pode estar partindo de lugares diferentes mas existe uma ética que nos caracteriza enquanto terapeutas uhum. e eu gosto dessa ética que você propõe uhum. é isso porque elas são múltiplas também, né? sim sim é... Mas aí eu fico pensando, eu sempre né, volto para um, um pensamento que eu tenho. É, sobre qual é a diferença do terapeuta e de qualquer outra pessoa da sua vida. Né? E eu acho que muitas pessoas argumentam que é porque é uma relação profissional. É, algumas pessoas argumentam que ah, aquela pessoa não sabe do resto da sua vida, né? Ela só vai saber pela sua versão, uhum. então... Mas quando a gente sai dessas necessidades um pouco rígidas, do tipo, o terapeuta tem que ser uma página em branco, não pode se saber nada um do outro, quando a gente questiona isso, de fato, o que resta que diferencia um terapeuta do resto das pessoas das nossas vidas? Essa é uma boa
0: pergunta. É uma pergunta retórica ou é para eu responder?
1: Não, é para a gente conversar, é <risos> para você responder. Já que a gente está falando né, do que faz, é, é, eu acho que é, é algo relevante de se entender, né? Uhum. Por que, que a gente existe? O que faz necessário existir a categoria terapeuta? Uhum. Que, que, você que é diferente do resto das pessoas do mundo.
0: Sim. O que, que você acha que diferencia ou nada... Qual que é a sua opinião?
1: Não, eu acho que tem algo que diferencia, mas que é da. É da esfera da, da, da nossa historicidade, né? Atual. Que é uma formação, que é um papel social, que é. Enfim, tudo isso que a gente carrega, né? Nesse momento que a gente vive. Uhum. É... Mas, assim, em termos. Da essência da experiência terapêutica. Se a gente conseguir se aproximar o máximo dela, você pode ter uma experiência terapêutica conversando com um amigo. Claro. Ou pintando um quadro. Uhum. Ou fazendo sexo.
0: Com certeza.
1: <risos> e Então, por que essas pessoas não são terapeutas se a gente vive processos terapêuticos tão intensos com elas? Uhum. Qual é essa diferença?
0: Pensei em algumas coisas. Hum. É... Sim, eu acho que pessoas não treinadas podem ser terapeutas por momentos, né? E a gente pode ter vivências terapêuticas com a arte, é, com acho que momentos de. De entrega a esse desconhecido né? Essa coisa que está além do que a gente Cotidianamente experimenta, geralmente é, Então lembrei Pensando nisso, eu lembrei de um texto Que eu estava lendo essa semana Livro de Psicopatologia Fundamental E ele falava Sobre como o trabalho do Terapeuta é um trabalho Com o pathos né? Ou seja, aquilo que acontece Volta a acontecer do ponto de vista Daquele com quem acontece Estrinchar essa definição. Seria aquilo que nos atravessa, aquilo que nos toma. O patos estaria, então, em é, oposição ao logos. O logos como um discurso que é composto, pré-preparado, ligado às formas platônicas, e definidas, eternas. E o patos como algo sempre em transformação, sempre cambiante, muito somático, que realmente nos pega. Então... Ele usa uma definição, o Manuel Berlink usa uma definição de terapéia, que ele liga com essa ideia de patos. Ele fala toda a terapia desde Aristóteles, tem a ver com é, ouvir um patos, deixar falar um patos, que seria no corpo, na doença é, ou na fala. Né? Por isso que ele defende a ideia de uma, uma psicopatologia. Então, patos, logos, falar sobre essa coisa que nos atravessa. Então, acho que a gente poder ser atravessado por essas forças externas que nós não compreendemos é muito terapêutico. Catarse é um termo que vem das tragédias gregas também. Catarse era, quer dizer purificação. Então, a gente ter uma catarse, ter uma experiência terapêutica de liberação pode acontecer no nosso cotidiano. Não precisa ser uma coisa que acontece num divã. É, mas eu acho que a grande diferença do terapeuta que é terapeuta sempre e da coisa que é terapêutica ou da pessoa que tem uma função terapêutica é de novo a ética é, a ética do do terapeuta essa ética que não é de isenção porque está extremamente aplicado é implicado aplicado. implicado, na é verdade no que está acontecendo mas Sim. é uma ética em que o seu desejo tem que ficar um pouco de lado. Não totalmente, porque precisa ter o desejo de ser terapeuta, né? O desejo de escutar, o desejo de querer ajudar. Mas não é um desejo de querer ajudar que é, esconda ou atropele ou tente moldar esse patos, essa força do outro. Uhum. Então, acho que a ética do terapeuta é a ética que permite que o desejo do outro apareça, acho que essa é pra mim a definição, assim. que um amigo pode te ouvir de maneira terapêutica, mas é muito difícil para ele que não foi treinado ou que é, tá preocupado com você, porque ele te ama, ele gosta de você, não colocar os desejos dele na sua história, né? no sentido de te dizer, não, não fique com esse aí, esse aí não presta, ou te dizer, nossa, vai ficar tudo bem sua mãe vai melhorar do que está passando, ou te dizer, cara, sai dessa, você merece melhor que isso. O amigo fala essas coisas, são coisas importantes de ouvir, é um papel importante o papel do amigo. Não né? estou desvalorizando, nem desmerecendo. Mas é um papel em que o desejo dele é, vem primeiro, por se importar, não por maldade. Eu acho que o terapeuta faz alguma coisa diferente, que é, para poder ajudar, deixa seus desejos de lado. Para poder ajudar, não dá conselho. Para poder ajudar, se abstém um tanto de ajudar. Né? que não quer dizer uma folha em branco também, né? A gente vive num contexto político, a gente fala com uma linguagem que tem certos conceitos ideologicamente determinados. Acho que em algum momento a gente podia falar de ideologia, nosso podcast ia ser legal. É... Mas para mim a diferença é essa, eu acho, uma diferença ética, em primeiro lugar.
1: É, quando você estava falando, eu estava lembrando um pouco do, da noção de cuidado, né? Uhum. E, e como a gente, na FENO, trabalha com alguns tipos de cuidado, As, que são cuidados uh, dos dois tipos básicos, que é o substitutivo e o... Eu esqueci o termo agora, mas eu vou usar libertador. Uhum. É, e como o primeiro, o cuidado substitutivo, ele está pautado numa recusa do outro enquanto um ser dele próprio, né? Então, você substitui a pessoa. Então, quando alguém dá um conselho, você é, tira da pessoa a possibilidade dela fazer aquilo por ela mesma. Né? Ou quando você dá uma ordem, ou quando, enfim. Sim. Ou quando você faz alguma coisa por alguém e impede essa pessoa de aprender a fazer aquela coisa. É, então que você diz é que as outras pessoas da nossa vida têm mais facilidade de entrar nesse lugar do cuidado substitutivo, né? Sim. De querer decidir por você e aviltar a sua liberdade de te decidir, uhum. porque ela tem um desejo, né? E o outro tipo de cuidado que é o que eu estou chamando de libertador, mas outra coisa procuro qual é, é aquele cuidado que você possibilita possibilidades do outro, mesmo que essas possibilidades é, sejam desagradáveis para você, ou difíceis de lidar ou que você julgue moralmente enfim é, então que seria aquele, você cuida do caminho que essa pessoa pode traçar, você não pega ela pela mão e leva para o caminho que você acha certo Sim. mas eu acho que também é a questão do, da técnica né? você fala do, do Treinamento. Uhum. Essa é a palavra. É a pessoa não treinada, né? E. Eu não estou negando, né? Que... que isso não seja algo que eu observo no mundo. Pelo menos para os padrões que a gente estabeleceu como terapia, né? Mas às vezes a gente, né, Enquanto terapeuta, a gente escorrega e cai no cuidado substitutivo. Às vezes a gente não é terapêutico, sabe? Obviamente. Às vezes a gente só é ineficiente nessa expectativa que a gente criou de ser terapêutico. Uhum. E às vezes um não sei, um, um pai compreensivo que cria, ou uma mãe, né, que cria seus filhos é, com a proposta de dar liberdade para essas pessoas uhum. e fazem isso bem, né? Aí, né, não sei. Onde... É, eu acho que talvez a separação fique numa questão de frequência, não é isso?
0: É, eu acho que. Sim. Uma questão de. Talvez. É... Disponibilidade, eu diria. Mas eu acho que um pai pode ser um terapeuta, sim. Inclusive, é... você vai pegar a história da Psicanálise aconteceu várias vezes que é do Hans, do Freud, é tratado pelo pai o Winnicott ensina as famílias como lidar com os pacientes as famílias fazem algo de terapêutico é, eu acho que o ideal seria criar uma sociedade mais terapêutica né? é, Sim, uma sociedade que promove responsabilidade que é aquilo que você chamou de um cuidado libertador, eu acho que eu chamaria de responsabilidade porque eu, eu acho que o sujeito que ele mais quer não se responsabilizar por si mesmo, ele mais quer que alguém lhe diga o que ele deseja, o que ele quer quem ele deve ser.
1: Hum, mas isso é uma coisa que a gente pode falar no, no num
0: outro momento. No sim, outro com momento, certeza. que é muito
1: interessante.
0: Sim, a questão da alienação, acho que a gente <risos> pode entrar fundo nessa. É, eu acho que nesse sentido o perigo da relação muito próxima tá sempre à espreita. Né? É, não acho que um pai ou um amigo pode ser um terapeuta o tempo todo. A gente não pode também. Por isso que a gente só faz <risos> naquele período ali de 50 minutos. Porque é muito difícil. É muito difícil se se abster, não. Mas se tomar cuidado para não impor seus desejos sobre o outro. Eu tinha um supervisor que dizia... Ele tinha um quadro do Magritte no consultório dele que é o quadro do terapeuta, você sabe quem é Sim. e o terapeuta no quadro do Magritte é uma pessoa que é só um chapéu, um casaco e um caminho, ele não tem é, rosto, ele não tem corpo, claro que nós temos rosto, temos corpo, eu até acho importante que a gente tenha, acho que ele levava as coisas um pouco longe demais, esse professor, mas ele insistia com a gente, ele apontava para o quadro e dizia, vocês têm que ser nada. Uhum. Você não pode querer nada, indeterminação você, tem que ser, exatamente, você tem que ser um nada para que o paciente possa mostrar quem ele é. E eu acho que ele exagera, porque nós somos alguma coisa, nós temos um corpo, temos uma linguagem, temos uma cor, uma raça, uma raça, um, raça gênero. um gênero, não dá para fugir disso, é uma classe social também, importantíssimo, é, e temos que reconhecer isso, né? mas tem algo da ideia de ser um nada que é importante, que é ser uma abertura, né? ser um, um continente, eu acho que o Antonino Ferro diria, onde o paciente pode colocar os seus conteúdos, se, os seus contidos. Né? E se você não for continente, vai ser você que vai estar tá jogando os seus contidos no paciente, que às vezes pode não estar tá pronto para receber isso, ou pode usar de uma maneira a se tornar menos responsável por ele mesmo.
1: Mas de alguma forma a gente também precisa ser muito, porque continente tem que ser algo que é capaz de conter o que está sendo ali despejado, porque senão ele não contém mais. Uhum. Né? E, então, o terapeuta ele precisa ter um corpo forte, né simbolicamente. Sim nós vão me massacrar por falar simbolicamente. <risos> mas... <risos> ah, vícios de linguagem. É, mas essa ideia né, de que existe um corpo demandado para exercer uma função terapêutica uhum. e que é um corpo forte o suficiente para dar conta do que vai ser colocado ali, naquele espaço terapêutico. Né? E... Em algumas vezes, esse corpo que é demandado de nós vai ser muito forte. Vai ser uma barragem, sabe? De metros e metros e metros cúbicos de concreto.
0: Sim.
1: E às vezes, uma tigelinha de cerâmica dá conta, né? Uhum. E é importante pensar nisso, porque embora. De alguma forma a gente busque criar esses espaços que podem ser caracterizados como vazios, né? Ou, isso que você está falando, não ocupar o espaço com o seu desejo, mas né? Uhum. É... O Verdinho, o que que eu tava?
0: Eu acho que é, é isso, eu concordo com você. A corporeidade ela é uma qualidade, não é uma ausência de qualidade. Uhum. E a gente tem que ser um. Corpo-continente, né? fazer uma escuta que seja implicada inteira com o corpo também, né? Sim. É, que se debruce, que se dedique, que se envolva, né? É, que seja levanta para segurar, é um fazer, né? Não é uma ausência completa. Acho que eu concordo com isso. Tem, tem um perigo muito grande em, em imaginar o fazer terapêutico como uma ausência. Porque daí a gente fica, parece, além de toda a ideologia, além do bem e do mal, uhum. e além do nosso corpo, além de nossa situação histórica, né? nossas características ônticas, você diria.
1: Uhum.
0: e Não estamos além de tudo isso, pelo contrário, estamos muito nisso. Não dá para cair do mundo, como diria o Freud. Nascemos nele
1: e estamos aqui até o fim. E nós somos jogados na existência, como diria o Freud.
0: É nóis. Eu li em algum lugar que a palavra Pra ser lançado No, no Heidegger era é a mesma palavra do Freud Do desamparo originário
1: Olha só Tinha
0: que procurar onde eu achei isso aí uhum. dá, outro, dá um tema bom, um desamparo, hein? Opa
1: <risos> é, não Too close to home <risos> É, depois é de mais
0: análise A gente fala desse aí Quando nós dois estivermos bem Bem paradinhos. Uhum.
1: <risos> e é isso aí. No fim, acho que, como de costume, a gente não deu uma resposta muito definitiva para as perguntas. Mas algumas reflexões sobre as diretrizes éticas. Né? Uhum. Não o que ela é, mas onde ela almeja chegar. Sim.
0: Pô, a gente não vai resolver o que é ser terapeuta aqui na sala de jantar em 50 minutos. bebendo Vendo isso, né? Quem era, né? Algum dia a gente chega lá, pô, mas por hora
1: tá bom. Por hora tá bom. É isso aí. É isso aí. Nos sigam nas redes. Sigam nós no Instagram. Mandem mensagens. Fala, Man se faça a gente um tá falando muita merda.
0: Sim, falem mal. A gente gosta de críticas. Eu.